0: Génesis capítulo 2 versículo 4 Dice estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados Ahora la palabra y los orígenes es Toledot en el original Y vamos a ver durante el libro de Génesis vamos a encontrarnos con esta palabra 11 veces Es simplemente es La generación o la genealogía, vamos a ver durante el libro de Génesis 11 diferentes genealogías. Vamos a ver la la genealogía de los cielos y la tierra. Ya lo vimos, es la creación de los cielos y la tierra día 1, día 2, día 3, día 4. Génesis es eso, mucho es y este creó a este y este es hijo de este y esto pasó esto. Génesis 1 ya vimos eso. Y el día uno pasó esto, el día 2 pasó esto, el día 3 ¿Y quién es el que está creando? ¿Y ¿Quién es el creador? Es Dios, es Elohim, ¿te acuerdas? Es el nombre de Dios, Elohim, todopoderoso, es majestuoso en, en plural y estos son los orígenes, es Toledo, dos generaciones. Vamos a ver después la generación de Adán, la generación de Noé, vamos a ver los hijos de Noé, su generación. Vamos a ver los hijos de Sem, de Terá, de Ismael, de Saúl, de Jacob. Y el, el libro de Génesis está dividido en estas generaciones. ¿Te das cuenta entonces? Las generaciones sí importan. Y importan en el libro de Génesis Y dice estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados El día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos Es la primera vez en la Biblia que aparece Jehová como nombre de Dios Antes acuérdate nada más era Dios, Elohim, creador todopoderoso Y aquí incluye Jehová Ahora Jehová es, son cuatro vocales en el original Nosotros le decimos Jehová o, o Yahvé o Ya Y y no sabemos cómo se pronuncia realmente o cómo lo estaban pronunciando los antiguos Lo único que sabemos es que son cuatro vocales en el original Y nosotros en nuestra Biblia ponemos Jehová En otras Biblias ponen Señor Pero simplemente es el nombre de Dios para tratar con la humanidad es Jehová, es en Éxodo capítulo 3, Moisés le pregunta a, a, a Dios y le dice, ok, y si me preguntan quién me está mandando, Dios le dice, el yo soy te está mandando. Este es el hombre de Dios para tratar con la humanidad, es el yo soy. Ahora, si tú dices, voy a la iglesia y voy a saludar a mi amigo tal, no puedes decir, voy a saludar a, a, al, al yo soy, ese humano sino tiene, nosotros tenemos que tener diferentes nombres, diferentes humanidades pero si te das cuenta Dios puede decir yo soy porque no hay otro Dios simplemente Él es quien es, Él es el yo soy, el Dios verdadero el único Dios, el Dios de la Biblia y entonces se refiere como Jehová Dios, Jehová el yo soy, Jehová Elohim ahora Jesús dice eso cuando le preguntan y están así discutiendo con él los fariseos Jesús le dice antes de Abraham yo soy Jesús está diciendo yo soy ahora yo soy qué? eso yo soy yo soy el que soy yo soy Jehová yo soy Dios y y y lo dice eso yo soy pero dice antes de Abraham yo soy entonces no es yo fui sino yo soy porque Dios siempre es presente y es eterno cuando estaba con Abraham él era el yo soy ahora él es el yo soy en apocalipsis él va a seguir siendo el yo soy y y tenemos que entender eso que Dios Jehová trata con nosotros así y, y lo conocemos como Jehová o el Señor el yo soy y Jesús dice eso Jesús dice siete veces yo soy y dice yo soy el pan de vida Entonces es un nombre para referirse a su trato con la humanidad y me encanta eso de Jesús porque está diciendo, si si tú tienes hambre de vida eterna, yo soy el pan, el, el alimento y te das cuenta... Jehová Dios, Jehová Elohim, Jehová Dios Todopoderoso Se se baja a nuestro nivel y se se convierte en hombre Jesús 100% Dios, 100% hombre Y viene así cara a cara contigo y te puede ofrecer Ok, ¿tienes hambre? Yo soy el pan de vida No solamente dice yo soy el pan de vida Sino dice yo soy la luz del mundo Y es eso, si alguien está en tinieblas Jesús dice yo soy la luz y está refiriéndose así como Jehová Dios a la humanidad. Y, y dice Jesús, yo soy la puerta. Pregunta, ¿alguna vez has necesitado un, una salida? ¿Has necesitado que algo se abra? Y Jesús dice, yo soy la puerta. Se pone así a nuestro nivel. Dice, yo soy el buen pastor. ¿Alguna vez has querido como pertenecer a algo más grande que tú? Y dice, yo soy el buen pastor. Necesitas ser pastoreado, necesitas ser guiado, necesitas ser alimentado. Dios dice, yo soy. Y, y yo soy el buen pastor Dice yo soy la resurrección y la vida Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y dice yo soy la vida verdadera y, y, y fíjate en este versículo Dios está revelando a nosotros Como ese yo soy el que soy el único Dios Pero que quiere tratar con la humanidad Que quiere tratar con su creación Y Entonces estos fueron los orígenes versículo 4 de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuera en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra entonces en la tierra no había lluvia en, esta, en este tiempo de la creación no había hecho llover tienes que saber que cuando llueve es porque Dios hace llover Y entonces por eso podemos tener así la multiplicación de alimento, porque Dios hace llover y Dios hace llover sobre sobre buenos y sobre malos. Su bendición cae sobre ambos, es es su gracia y dice, porque aún no ha hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Dios había hecho, ¿te acuerdas? Todo bueno, todo bien, pero en el día 6 hace al hombre, ¿para qué? Para que sea participante con Dios en su creación y lo pone a trabajar para labrar la tierra para trabajar sino versículo 6 que subía de la tierra un vapor y me encanta eso y tienes que leer tu biblia detenidamente porque entonces está diciendo en este tiempo no había lluvia pero subía de la tierra un vapor entonces fíjate Jehová Dios tenía un sistema como hoy tenemos de goteo o tenía un riego para aspersión en toda la tierra y así es como un vapor en la tierra el cual regaba toda la faz de la tierra ahora algunos científicos dicen al leer esto que la tierra en este tiempo antes del del diluvio era como un capullo y, y estaba todo rodeado de vapor y este vapor protegía del, de los rayos del sol y de los rayos ultravioleta Y entonces esto hacía regar la tierra, proteger que no envejeciera el hombre Y por eso ves en las genealogías y este duró 800 años, 900 años y dices ¿Cómo pueden durar tanto? Eso había como este capullo en la tierra protegiendo Y... Y el cual regaba toda la faz de la tierra, versículo 7 Entonces Jehová Dios formó al hombre La palabra aquí formar es es moldear a través de presión ¿Y de qué lo formó? Mira ahí dice Y y lo formó al hombre del polvo de la tierra Entonces por eso cuando así te sale tu orgullo (risa) Te tienes que acordar de dónde vienes o sea sea, Dios no no te formó de polvo de oro lo lo pudo haber hecho pero simplemente no te formó de eso sino agarró la tierra y y, y con sus manos esto es lo que hace al al ser humano valioso y Jesús dice un alma vale más que todo el mundo que todo lo que puedes obtener Jesús dice de qué sirve que ganas todo el mundo si pierdes tu alma está comparando todo el valor del del mundo con un alma viviente y entonces Jehová Dios formó al hombre de la tierra y está así Dios formando al hombre de la tierra pero está así presionando y está moldeando como el alfarero moldea el barro y entonces por eso ves, oye ¿por qué tengo la nariz así? y dice sí, como que se le pasó la presión a Dios y entonces salió más chata o algo pero tienes que saber eso, que Dios te formó Dios no nada más formó al primer hombre Adán sino dice que Dios nos formó a todos en el vientre de nuestra madre y Dios así presionó y hizo y y con sus manos y detalló esta palabra formó hizo una como escultura una obra maestra pero tienes que saber esto que cuando cuando formó al primer hombre Adán simplemente era polvo eso era y sopló en su nariz aliento de vida así y y simplemente Dios así y sopló Dios en su nariz aliento de vida y le dio vida al hombre acuérdate lo que leímos la semana pasada en Juan capítulo 1 en Él estaba la vida, en Jesús y Él es la vida de los hombres entonces si tú hoy estás respirando así si puedes hacer esto Es, es por Dios Dios es el que nos da la vida Dios es el dador de vida. Estamos respirando en un aire prestado, ¿te das cuenta? Simplemente el aire que respiras es el que Él lo puso. Todo todo formó en tu cuerpo. Ahora, fíjate cómo en un versículo nada más dice eso: Y formó Dios al hombre de la tierra y así como como escultura. Pero ve todo lo que hizo: Dios hizo nuestros órganos, Dios hizo nuestro sistema respiratorio, Dios hizo nuestros pulmones. Dios hizo nuestro páncreas, Dios hizo nuestro intestino grueso, nuestro intestino delgado Dios hizo todo nuestro cerebro y todo lo que conecta el cerebro Y y Dios nos dio la capacidad de que si nos pellizcamos acá podamos sentir ¡ah! O cuando alguien nos hiere, así pueda salir una lágrima de nosotros Acuérdate, Dios nos hizo a a su imagen y semejanza Y, Y no solamente eso, sino conectó todos los neurotransmisores y los sentimientos y nos dio las emociones. Todo eso que tú sientes, es, Dios lo creó, Dios lo, lo formó en el primer hambre. Tu aparato, tu, todo para reproducirte, Dios lo hizo. Dios creó así tu, tu nariz para que puedas respirar de manera perfecta. ¿Sabías que si tu nariz es un poco más grande ya no podrías respirar? Porque tus canales no podrían succionar el aire pero también si es un poco más chiquita ya tampoco podría respirar y Dios así hizo todo perfecto, hizo todo nuestro diseño y nos dio los sentidos, nos dio el sentido del gusto para que puedas así, así abrir una coca y, y el sentido del oído el sentido de la vista que puedas ver así cómo sale de la coca el gas así has visto hasta lo, si está muy fría los hielos Y Dios nos dio todo eso y y, y nos dio el gusto para que puedas así probarla y pasar por tu, así decir, ah, eso, Dios creó todo eso, Dios nos creó, hizo así, el olfato, la vista, el tacto, que puedas tocar, que puedas tocar a algo, que puedas tocar a alguien, que puedas sentir las hojas de tu Biblia, así. Y decir esto así es como crujiente pero está liso y que las puedas pasar y y puedas con tus dedos así ya pasar cada una de las hojas de tu Biblia y ya tener tu olor la Biblia. Así Dios hizo todo eso pero no nada más esto mira Dios nos dio la capacidad de amar, Dios nos dio la capacidad también de dolor te das cuenta cuando Dios creó al primer Adán también estaba pensando en el postrer Adán Dios creó los nervios de nuestras muñecas donde iban a clavar así aquí el clavo de Jesús así Dios sabía que por ahí iba a pasar y cuando iban a poner la corona de espinas así y y todo esto así poder sentir Jesús mismo eso Dios formó todo eso todos sus transmisores todos sus sentidos y y los pulmones para que cuando Jesús estuviera en la cruz así tuviera que eh, empujar para arriba para poder respirar y sus pulmones poderse inflar y Dios formando al primer Adán dándole toda esa capacidad para, para poder disfrutar para poder gustar para poder comer y, y, y mira formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su, en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente aquí la palabra un ser viviente es un, un, un ser con alma y Dios pone eso en nosotros, en nuestro cuerpo pone eso, la vida y pone en nuestra alma, versículo 8 Y Jehová Dios plantó un huerto, entonces fíjate, Él creó al hombre y Él le da un hogar Le, le da esa bendición de poder estar en un lugar y, y plantó un huerto en el Edén La palabra de Edén es placer, la palabra de Edén es deleite, la palabra de Edén es satisfacción y, y Dios hace eso con el primer hombre, le, le da un hogar, le da un trabajo para labrar la tierra O sea te das cuenta todo es perfecto y, y, y está 100% satisfecho está, Este hombre está completo y tiene vida de parte de Dios y, y puso ahí el hombre que había formado, ahí lo puso Dios Versículo 9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista Y Dios no solamente le da vida Le da un hogar y también le da su provisión, le da alimento y le da un trabajo. ¿A poco no eso es lo que estamos buscando todos los días? Señor dame provisión, dame un hogar, dame eh, un, un lugar donde vivir, dame comida, Señor dame vida. Permíteme que siga viviendo más días Pero Dios al principio diseñó todo para que así fuera Para que fuera perfecto Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra Todo árbol delicioso a la vista Entonces este hombre podía ver el árbol Y decir se ve muy bueno Así a la vista Y bueno para comer Para en el momento que lo metía a su boca Era delicioso También el árbol de la vida en medio del huerto Y Dios pone este árbol de la vida que podían ir y comer y, y, y Adán así tomar de este árbol, comer y nunca morir. Ese es el árbol de la vida. Estaba en el paraíso, estaba en Edén, te, tenía todo este hombre y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora, ¿qué, ¿qué es este árbol de la ciencia del bien y el mal? Es simplemente un árbol que puso Dios del conocimiento, la ciencia es el conocimiento del bien y del mal, donde el hombre podía escoger, ok, Voy a, ¿te acuerdas lo que vimos en Génesis capítulo 1? Dios dice eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno y el hombre tiene dos opciones, uno confiar en lo que Dios dice que es bueno y es malo o decir no yo voy a poner las reglas en mi vida de lo que es bueno y es malo, simplemente es yo voy a escoger lo que es bueno y es malo. Y Dios pone este árbol del conocimiento del bien y del mal Para que el hombre pueda escoger, confiar en Dios ¿Te das cuenta que desde el principio fue confiar en Dios y tener fe en Dios? En creer en lo que Dios dice es bueno Lo que Dios dice que es bueno es bueno Lo que Dios dice que es malo es malo Y Dios pone este árbol de, de, de la ciencia del bien y del mal Versículo 10 Y salía de, de en un río para regar el huerto de ahí se repartía en cuatro brazos ahora esta parte del río es acuérdate donde hay agua y vida si tú vas a un desierto no hay vida ¿por qué? porque no hay agua y parte del edén y parte de por qué había tanta provisión es porque es agua y eso es lo que promete Jesús dice si alguien tiene sed que, que venga él es el agua de vida y dice y de su interior correrán aguas Aguas de vida, ríos de agua de vida En Apocalipsis capítulo 22 Anótalo ahí al lado de tu Biblia Dice que en el cielo En la Nueva Jerusalén Va a haber un río de agua viva Que sale del trono de Dios Y del Cordero Te das cuenta cómo el, el, El cielo, la Nueva Jerusalén Es regresar a este paraíso, este Adán Este lugar de satisfacción Y no nada más eso dice Apocalipsis capítulo 22 Sino dice que ahí va a estar El árbol de la vida en, en el cielo no vamos a morir nunca, va a ser vida eterna, ¿te das cuenta lo que perdió el primer Adán? Así lleno de bendiciones, lleno de placer, 100% satisfecho, deleitándose en, en Dios, en este lugar, en este huerto y versículo 10 y salía de, de en un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro brazos el nombre de uno era Pizón este era el que rodeaba toda la tierra de Ávila donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno pero te das cuenta que es mejor, mejor Dios <risa> había oro, había, había todo ahí hay, hay también Bedelio y Onise El nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria Y el cuarto río es Éufrates Ahora tú puedes decir ok mira pues aquí hay cuatro ríos, hay un lugar Hay como indicaciones por qué no hacemos un mapa y vamos a buscar el, el Edén Pero acuérdate Génesis capítulo 1 no es un tratado científico Tampoco Génesis capítulo 2 es un mapa para llegar al Edén el mapa realmente es la palabra de Dios, eh, Jesús es la puerta al, al regresar a esto, al, al tener 100% la, la satisfacción. Versículo 15, mira, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en, me, en el huerto de Edén. Dios es, es, es el que decide dónde poner al hombre. El problema es cuando Dios quiere decidir dónde ponerse, eso es simplemente decidir ir en contra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, fíjate, Dios le da al hombre vida, Dios le da al hombre un hogar, Dios le da al hombre alimento y sustento y Dios le da al hombre un trabajo. No, no así dices, o sea, ¿qué más quiere el hombre? Y no solamente eso, sino Dios está ahí con él. Está 100% pleno, 100% satisfecho. ¿Te das cuenta que Adán no tiene una familia disfuncional? O sea, todo está perfecto. ¿Qué pretexto puede poner Adán? Y lo puso en el, el huerto de Adán para que lo labrase y lo guardase, le da un trabajo. ¿Te das cuenta que un trabajo es bendición de Dios? Y hoy decimos, no, es que desde la caída el trabajo es una maldición no, no dice eso Dios maldice la tierra no maldice al hombre y el trabajo en Cristo es una bendición y entonces mira versículo 16 le da un trabajo y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo hace un pacto Dios con Adán de todo árbol del huerto podrás comer ese es el trato sabes que Adán de todo árbol puedes comer Aquí está tu vida, aquí está tu hogar, aquí está todo el alimento, pero vamos a hacer un trato tú y yo, como Dios. De todo el árbol, de todos los árboles puedes comer. Ahora, ¿te acuerdas? Los árboles eran deliciosos y buenos a la vista. De todo árbol puedes comer. También puedes comer del árbol de qué? De la vida, ¿te das cuenta? De todo árbol puedes comer, puedes comer el árbol de la vida. Así para tener así eternidad Versículo 17 Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Hace un pacto Dios Puedes comer de todos menos de este De ese no, no comerás Porque el día en que de él comieres ciertamente morirás Ahora una pregunta ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios ¿Quién creó y formó al hombre? Dios ¿Quién le dio un hogar al hombre? Dios, ¿quién le dio provisión para comer y beber? Dios, ¿quién le dio un trabajo al hombre? Dios pregunta, ¿quién pone las reglas? Dios Y Dios hace un pacto y le dice, ya te di todas estas bendiciones, todo tienes esto de mi mano, lo único que te voy a pedir es una cosa, este es nuestro pacto, que no comas del árbol del bien y del mal porque el día que de él comieres ciertamente morirás vas a tener una consecuencia ese día ciertamente morirás y, y, y dices pues ahí está el problema ¿para qué Dios hizo eso? o sea porque hace todo y en medio del huerto pone un árbol donde el hombre puede desobedecer a Dios y pecar porque mira para poder haber amor tiene que haber odio tiene que haber lo contrario y para poder haber obediencia tiene que haber desobediencia porque si no Dios hubiera hecho al hombre como robot, ¿te das cuenta? Tenía que darle al hombre eso, una decisión moral. ¿Qué vas a escoger? ¿El bien o el mal? Todo lo que Dios da es bueno, 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 bueno y al final ¿te acuerdas? Bueno en gran manera y le da al hombre... Tienes que escoger Vas a escoger lo bueno y lo bueno en gran manera O vas a escoger lo malo Y la maldad Vas a escoger la luz o vas a escoger las tinieblas Dios tomó el riesgo De poner este árbol ahí Y ver lo que el hombre iba a hacer con eso Si iba a escoger Estar en comunión con él o simplemente pecar Acuérdate el árbol De, de la ciencia del bien y el mal Es el conocimiento De O la decisión de qué es bueno y qué es malo. Dios ya había dicho que era bueno. Esto es bueno, 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 esto es bueno. bueno. Y el hombre tenía que decidir, confiar en Dios, en lo que Dios decía que era bueno. Eso es lo que tienes en la Biblia. Es simplemente la voluntad de Dios. Dios está diciendo, es mejor ser lleno del espíritu que ser lleno de una sustancia como el alcohol. Eso dice Dios que que es bueno. Y El ir en contra de esto es simplemente escoger lo contrario Es decir, yo voy a decidir lo que es bueno Para mí es bueno llenarme de una sustancia ¿Te das cuenta? Eso es lo que hacen, simplemente el el pecado del hombre y la caída no es por comer un fruto O sea, no es de que el fruto estaba envenenado y como la bruja de Blancanieves se lo comió y murió No, simplemente es eso, es querer tú en tu vida escoger lo que es bueno y malo y no considerar a Dios Es cortar eso y tener independencia Yo decidir por mi vida Y al final te das cuenta que ese Es ser tú tu propio Dios Es tú decidir por ti mismo Y entonces mira Les dice más Versículo 17 más, Del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás porque el día en que de él comieres Ciertamente morirás Versículo 18 Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo. ¿Te das cuenta que Dios es el que dice que es bueno y que es malo? No el hombre. Adán, Adán ni en cuenta. O sea, Adán estaba, oye, qué increíble está este huerto y estaba probando la fruta y estaba labrando y estaba guardando. Adán ni en cuenta que él estaba solo. Nunca había conocido otra cosa, ¿te das cuenta? Adán siempre había estado solo. Y Dios ve y dice, algo falta aquí no es bueno que el hombre esté solo te das cuenta que el plan de Dios es eso, que el hombre no esté solo no es el plan del hombre el matrimonio es el plan de Dios y entonces Dios se da cuenta y dice no es bueno que el hombre esté solo todo había sido bueno, siete veces bueno y uno muy bueno y Dios decide que hay algo malo no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él, le le haré una esposa, ahora tú puedes ser mujer aquí y decir, o sea tal ¿cómo que ayuda idónea, te imaginas que yo le dijera a Sandy eh, o alguien sabes que déjame consultarlo con mi ayuda idónea, con mi ayuda o sea ¿cómo? pero creo que es un problema de traducción de la Biblia porque ayuda idónea que es tu esposa quiere decir aquello que te completa o tu paso perfecto eso suena mejor tu paso perfecto es decir que tú das un paso y tu pie izquierdo da otro paso y tu pie derecho otro paso y, tu, y, y entonces caminas en perfección en completo y no estás solo y, 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 y te das cuenta Dios ve al hombre y dice o sea está muy solo el hombre no fue hecho para estar solo sino estar en en, en comunidad en comunión en familia y le haré ayuda idónea para él y entonces mira lo que hace Dios, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales eh, vivientes este es su nombre y puso Adán nombre a todas las bestias y aves del cielo y a todo ganado del campo mas para Adán no se halló ayuda idónea para él entonces imagínate está Adán ahí Dios le está trayendo todos los animales y llega un, un oso polar y dice Dios eso no te conviene <ríe> y un elefante y menos y una gallina menos versículo 21 entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Es la primera cirugía en la Biblia. Y, y mira cómo Dios cuida a su creación y, y con todo y una anestesia. Y lo hizo caer en un sueño profundo. Entonces, versículo 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Por eso cuando vienes así a consejería, tal y es que no, o sea, ve, ve a mi esposo, o sea, le, nada más, ay, le falta esto y esto y le digo, sí, pues te lo dio a ti. Y, y me encanta la Biblia porque dice que lo tomó de, de una costilla, la, la palabra sería de un de, del lado del hombre. ¿Te das cuenta que Dios no tomó a la mujer de, de los pies? del hombre para que estuviera abajo ni de la cabeza para que estuviera sobre sino de al lado y desde Génesis capítulo 2 Dios está diciendo el hombre y la mujer para Dios son iguales en Génesis capítulo 3 la próxima próxima semana vamos a ver que cuando viene la caída y viene el pecado viene el primer hombre así a hacer basura a la mujer eso no era diseño de Dios El diseño de Dios es que el hombre y la mujer fueran iguales, por eso de un lado. Y me encanta que haya sido de una costilla y de de lado, de una costilla, porque el hombre siempre tiene que tener a su mujer muy cerca del corazón. Es un recordatorio para los hombres. Efesios capítulo 5, maridos amen a sus mujeres. Y no solamente tienen que estar cerca del corazón, sino a, abajo de su brazo. ¿Para qué los maridos tenemos que cuidar a nuestras mujeres? Tenemos que protegerlas, tenemos que cuidarlas y tenemos que sustentarlas. Esto era el pan, plan de Dios para el matrimonio. Iguales, ayuda perfecta, paso perfecto, amarlas, cuidarlas y sustentarlas, tenerlas muy cerca. Y entonces Dios cerró la carne en su lugar Versículo 22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre Hizo una mujer y la trajo al hombre M- Mira el orden Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre Hizo una mujer Entonces ¿Quién fue creado primero? Adán Después fue creada Eva Ahora si regresas al versículo 16 te das cuenta que el pacto con quién lo hace Dios con, con el hombre con Adán Adán era el responsable y era el mayordomo para hacerle que hacerle pasar estas verdades que Dios le había dado el hombre a su mujer Por eso la Biblia después dice que el hombre es la cabeza de la mujer y el hombre es responsable de lo espiritual en la casa no solamente de proveer dinero sino de proveer sabes que eso es lo que Dios dice esto es lo que tenemos que hacer el hombre es la cabeza en lo espiritual el hombre le tenía que ir a decir a su mujer a Eva sabes que antes de que Dios te creara Dios hizo un trato conmigo y un pacto y yo tengo que cuidarte en cuanto a eso Eva te das cuenta quién es la cabeza quién es ¿Con quién va a llegar Dios a, a tratar? Versículo 23. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Te das cuenta quién trae a la mujer al hombre? Dios. Por eso siempre mi consejo para los sol- solteros es, si tú eres hombre, tú tienes que estar haciendo lo que Dios te puso a hacer Dios te dio vida Dios te dio un hogar Dios te dio un trabajo enfócate en hacer eso y en buscar a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y mientras estás haciendo eso tú sin darte cuenta Dios va a traerte a tu mujer por eso cuando veo hombres que en vez de buscar a Dios están buscando chavas (risa) digo estás totalmente al revés al plan de Dios en Génesis capítulo 2 tú tienes que buscar no chavas sino hacer la voluntad de Dios y en medio de eso conforme vas caminando de pronto vas a voltear y y vas a ver a tu ayuda idónea y vas a saber Dios me la trajo Dios es el que trae a la mujer al hombre por eso mujeres no te le avientes al hombre, deja que Dios te guíe hacia él. Eso es muy importante. Así, principios clásicos bíblicos. Busca a Dios y Dios va a hacer eso, así. Créeme, tienes que confiar en Él. Versículo 23 Dijo entonces Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Esta será llamada varona porque del varón fue tomado Es el primer poema de un hombre a una mujer O sea, le trae así ya despierta, ve a su mujer Imagínate que eso yo le diga a Sandy Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Esta será llamada varona Pero te, te das cuenta, se emociona el hombre y dice Esto es subraya la palabra ahí en tu Biblia las dos primeras palabras esto es o sea Adán dice o sea yes esto es esta es mía y, y cuando tú hombre escúchame bien cuando tú hombre estás buscando a Dios con todo tu corazón y Dios te pone a tu mujer al lado esto es lo que dices y tienes la convicción esta es por eso busca a Dios. Soltero busca a Dios. Y dice si lo que es que estamos casados tal y ahí voy. Ahí vamos para allá. <risa> Versículo 23, Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Te, ¿Te das cuenta cómo la mujer no puede ser independiente? Y hay un movimiento feminista. Eso es simplemente ir en contra del plan de Dios. Es así, no, tú tus finanzas y yo mis finanzas ¿En, ¿En serio? Y de pronto ya la mujer es independiente La mujer hace su vida La mujer toma sus decisiones Y no, tienes que saber eso que O sea, no, no, no te puedes mover sola Adán lo dice muy bien Esto es hueso de mis huesos Esto es carne de mis carnes Esta será llamada varona Ahora date cuenta de esto Es varona porque es un, un ser humano de sexo femenino entonces Dios que junta en Génesis capítulo 2 es muy claro junta hombre mujer y Dios dice eso es bueno cuando alguien quiere juntar o tú quieres juntar hombre con hombre estás haciendo eso, estás yendo al árbol del conocimiento del bien y del mal y estás escogiendo yo voy a decir que es bueno y, y es malo y es bueno hombre con hombre es rebeldía es, tu problema es igual que cualquiera de los pe- pecados de la Biblia. Te tienes que arrepentir, es rebeldía contra Dios. Dios dijo, esto es bueno, hombre con mujer, Adán con Eva. Lo demás no es bueno, no es el plan de Dios. Y entonces mira, porque del varón fue tomada, no es independiente, no se manda sola, versículo 24, por tanto... Dejará el hombre a su padre y a su madre. Este es, esto es bueno. Ese es el plan de Dios. En el matrimonio tienes que dejar algo para tomar algo mejor. Vas caminando, estás viviendo en tu casa, estás viviendo con tus papás. De pronto Dios te da a tu esposa. Tienes que dejar eso para qué, para tomar esto. No puedes tomar a tu esposa y llevarla a tu casa. Eso no es el plan de Dios. Dios pone las reglas. Dios dice lo que es bueno. Y, y, y es eso, por tanto desde el principio dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, esto es el matrimonio bíblico, no serán unión libre, no serán amigos con derechos, serán así se unirán en matrimonio Jesús lo dice y cita Génesis capítulo 2, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá en matrimonio, te das cuenta Dios los junta, a ellos se unen y se unirán a su su mujer y serán una sola carne por eso Jesús cuando le preguntan del divorcio Jesús está diciendo no fue así en el principio ¿por qué? porque cuando Dios te une y tú te juntas y eres una sola carne imagina qué pasa cuando se despegan por eso todos los divorcios hay pérdida y hay dolor porque tu esposa es tu paso perfecto y de pronto ya son una sola carne ¿te imaginas que alguien me arranque la pierna derecha? voy a estar caminando cojo, me va a doler nunca voy a ser el mismo después de un divorcio por eso las personas no son las mismas Dios dijo que esto es bueno por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne tomar algo soltar otra cosa eso es bueno, por eso papás cuando tus hijos se casan los tienes que dejar ir los tienes que soltar porque tienen que vivir este modelo es dejar a su padre y a su madre está bien hablar una vez a la semana, pero ya no ya no es la misma relación ya no puedes mandar tú en ellos simplemente los tienes que soltar los tienes que dejar ir para que cumplan un matrimonio bíblico y si unara a su mujer y serán una sola carne, versículo 25, y estaban ambos desnudos. Ahora, no solamente estaban desnudos sin ropa, sino había pureza en su matrimonio, había así apertura. Todos se podían decir, todos se podían contar. No había entre ellos nada oculto. Así era un lecho sin mancilla, como dice la Biblia, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer y no se avergonzaban la vergüenza viene después de la caída del pecado y acuérdate pecan y lo primero que quieren hacer es cubrir su pecado y hay vergüenza y hay culpa pero es lo que viene a hacer Jesús, viene a quitar esa vergüenza, viene a quitar esa culpa viene a vestirnos de su justicia ¿te das cuenta de eso? es tomado de una costilla me encanta eso, tomado tu mujer de una costilla entonces eh, tu, tu mujer eh, es así como tu, tu, tu chuleta y, y, y viene esta pregunta escucha bien ¿cómo sé que mi mujer es mi chuleta? o así, es mía o sea, ¿cómo sé que no me equivoqué? ¿cómo sé que es la buena? ¿te has preguntado eso? si estás casado o, o vives con tu esposa o tienes hijos con tu mujer ¿cómo sé que es la buena? Ok, si ya estás con ella, ella es tu mujer. Pero tal y es que no me he casado, es que no he dejado a mi padre y a mi madre, no me he unido en matrimonio, no he he vivido esto. Ok, por eso estás escuchando este estudio. Simplemente tienes que regresar al origen, a, a regresar a lo que es y comprender cómo Dios... Quería que fueran las cosas y su intención. Entonces ahí tienes, fíjate, Génesis capítulo 2, soltero busca a Dios. Y casado, ama a tu esposa, cuida a tu esposa, sustenta y provea a tu esposa. Y date cuenta de esto, que Dios diseñó el mundo. Dios creó todo, Dios nos formó, Dios nos dio aliento de vida y su diseño era perfecto. Quienes lo echamos a perder fuimos nosotros. Al querer escoger, yo decidir qué es bueno y es malo. Por eso Jesús dice, tenemos que regresar al origen. Y cita Génesis capítulo 1 y cita Génesis capítulo 2.